0: Ich sehe, Cornelius ist auch schon da, er ist Co-Host, kann Cornelius auch sprechen? Ich sehe, das ist nicht Jetzt, der Fall. jetzt, jetzt. Ah. Sehr gut. Alter. Grüße dich. Kurze Info für alle, Moritz Metz ist auch wieder hier da drin und das wird auch wieder aufgezeichnet. Also falls sich jemand meldet und was sagt, dann muss er damit rechnen oder sie damit rechnen, dass es möglicherweise auch publiziert wird.
1: Gut, machen wir gleich mal vorne weg. Ich, äh, ich habe nicht super viel Zeit. Es ist gerade so also eine aktive Lage und äh, ich bin da auch eingebunden in die wissenschaftliche Aufarbeitung. Ähm, deswegen, ja, machen wir jetzt nicht so lang, aber es ist, glaube ich, ganz gut, einfach mal 15, 15 bis 30 Minuten oder so zu kurz zu diskutieren, wie die wie die Situation ist, weil ja immer, wenn so neue Dinge passieren, auch viel Missinformation rumschwirrt. Äh, genau.
0: Also wir haben ja Informationen, die aus allen Ecken auf uns einprasselt und dann wird da ein Fall sequenziert und hier wird wieder einer entdeckt und äh, dann gibt es irgendwelche Reiseberichte. Ich habe gestern das Briefing der südafrikanischen und exzellent arbeitenden Gesundheitsbehörden gesehen ähm, und ähm, am Anfang dachte ich noch, naja, mal gucken. Als ich das Briefing gesehen habe, habe ich gedacht, na, das könnte schon was Ernstes sein und ähm, habe mich dann ein bisschen ähm, in die Lage vertieft, aber vor allem in die Gedanken gemacht, was würde das bedeuten, wenn es tatsächlich so wäre. Deswegen aber zuerst Erstmal, was ist denn aus deiner Sicht gerade die Lage, Conny, du steckst ja tiefer drin als ich?
1: Ja, also es ist so, <lacht> Tom Peacock hat die, ich glaube, das war vor drei Tagen, ähm, der, der schaut sich immer alle Sequenzen an, die hochgeladen werden, insbesondere die, die nicht Delta sind. Ähm, also mein Fokus war mir eher so, zu schauen, was innerhalb von Delta passiert, aber er hat immer geschaut, was außerhalb von Delta passiert und hat dann festgestellt, dass es, dass es ein Cluster gibt ähm, von, von Sequenzen, die sehr interessant sind. Und die, sind die waren sofort interessant, weil sie so viele Spike-Mutationen haben. Und zwar ungefähr 30 Spike-Mutationen, was, was fast dreimal, also zwei bis dreimal so viel ist wie innerhalb von Delta und was in der Art eigentlich noch nicht so richtig beobachtet wurde im gesamten Verlauf der Pandemie. Und ähm, wie wir alle, oder wie wir sicher gehört habt, ist ja das Spike-Protein sehr wichtig für das Andocken vom, vom Virus an den Zellen. Und aber auch, weil es eben ein Oberflächenprotein ist, von dem Virus auch ganz wichtig als Angriffspunkt für Antikörper und damit für die Immunantwort. Mhm. Und ähm, wenn jetzt... Eben dieses, das ist, ist es so, das wurde bisher relativ gut analysiert, dass bestimmte Mutationen im Spike dazu führen, dass äh, die Immunantwort, äh, zum Beispiel die durch, die durch Impfstoffe oder auch durch natürliche äh, Immunität kommt, dass die abgeschwächt ist, wenn Mutationen passieren. Und äh, das waren bisher immer relativ einzelne Mutationen, die angeschaut wurden, also zum Beispiel E484K, ähm, so Sachen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, aber das, das Problem jetzt bei der Variante ist, es sind so viele Mutationen, dass man das, das kann man gar nicht richtig einschätzen. Also das ist so anders, als was, man, was wir bisher gesehen haben, so ein, so, ein, so ein Sprung, dass man, ja, man, man weiß es einfach nicht. Es, könnte, es kann auch gut sein, dass viele von den Mutationen dem Virus.. Schaden oder dass es, es weniger mhm. übertragbar macht, aber das, aber die, die, die Balance ist ganz schwierig einzuschätzen im Moment. Also, das ist nur sozusagen die, wenn man das Virus an sich anschaut äh, oder die, die Sequenzen an sich anschaut, weiß man, ja, das, das ist ganz komisches, das könnte mhm. schlimm sein. Was für Impact das hat auf, auf, ähm, also wie, wie gut die Impfstoffe oder der die Monatwort nach Impfstoffen doch funktioniert, kann man nicht wirklich vorhersagen, ähm, es könnte ähm, weiterhin relativ gut schützen, es könnte aber auch sein, dass der Schutz ähm, ja, viel schwächer ist. Ganz weg, glaube ich nicht, weil es natürlich immer noch gewisse Ähnlichkeiten gibt. Ähm, ja, so das ist das ist nur mal das Virus. Das
0: Aber da habe ich eine kurze, 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 ja. nach, kurze Nachfrage noch ja. dazu. Also äh, das äh, beispielsweise das äh, biontech äh, vaccin äh, präsentiert ja sozusagen dem Körper eine Reihe von Pro spike proteinen oder das Gesamte mit, mit wie viel sind das denn insgesamt, die da präsentiert werden? Ich hatte Was irgendwann meinst? mal 45 Proteine gelesen, die sozusagen Biotech dem Körper vor äh, zeigt und damit der Körper Nein, 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 hat. das
1: ist ein, ein nö, nö, der Biontech-Impfstoff, der enthält mRNA für, für das Spike oder für ein Spike. Und äh, der Körper, das, behält, also so ein, das kommt dann in so kleinen Fettkügelchen. Und äh, die mRNA wird eingeschleust in die Zellen. Diese Fettkügelchen mhm. verbinden sich mit den Zellen. Und dann wird eben ganz viel Spike produziert. Aber das ist alles das gleiche Spike. Genau, aber wie, wie viel Protein hat das insgesamt, wollte ich sozusagen wissen? Das hat ja. das Spike hat gar keine Proteine. Äh, sorry, das, der Impfstoff hat gar keine Proteine. Der Impfstoff hat mRNA. Und nee, er nee, hat was ganz viele mein, Kopien von der mRNA. Und die Zellen stellen dann ganz viel Spike her. Wie viele... Spike-Protein, also die Anzahl der Spike-Protein ist unerheblich. Ich verstehe deine Frage nicht ganz genau. Vielleicht so, ja. Ich, ja,
0: ich, ich komme daher, wenn 30 mutiert sind, wie viele sind das denn denn von den Proteinen, die insgesamt in diesem Spike-Protein vorkommen?
1: Ach so, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Wie viele Aminosäuren von dem Spike-Protein sind mutiert? Äh, das Spike hat äh, Spike 1 hat 600, Spike 2 hat nochmal 400, also ein. das Spike-Protein besteht aus 1000 Aminosäuren und ähm, davon sind jetzt 30 mutiert. Das ist äh, ja äh, immer das noch ist schon, weil, eine, schon eine Hausnummer,
0: aber es bleiben wahrscheinlich noch genug übrig, die der Körper erkennen kann.
1: Ja, ja, genau. Also es ist, es ist schon eine sehr, sehr große Veränderung. Äh, und genau deswegen kommt, so, das ist ein Teil der Sorge. Teil mhm. zwei der Sorge ist, dass ähm, man, weil gewisse, weil, weil das, Genom relativ stark verändert ist, ähm, funktioniert, funktionieren PCR-Tests, die nach dem Spike schauen, also die, die sich andocken oder die schauen, ob bestimmte ähm, Sequenzpattern vorkommen in der Spike-Region des Gens, die funktionieren zum Teil nicht mehr. Das ist wieder dieser S-Gene-Target-Failure, den wir schon bei Alpha hatten. Bei Alpha war es ja so, also B117 war es so, dass, dass die, die Engländer sind darauf aufmerksam geworden, mhm. äh, weil plötzlich, ähm, also man, man macht normalerweise immer mehrere, äh, also man, man testet auf mehrere Regionen des Genoms zum Beispiel im Spike, zum Beispiel irgendwie in einem, in einem anderen Teil, weil der Spike macht sich nur einen Teil des Genoms aus. Und äh, manche, also zwei von denen waren positiv und eins war negativ. Und das, das, das deutet darauf hin, dass es eine Veränderung gab. Und, und genau das kann man jetzt auch wieder nutzen. Man kann also schauen, ob ein bestimmtes PCR-Assay, ob das äh, plötzlich nicht, nicht mehr positiv ist, während andere positiv sind. Und das wurde jetzt mhm. auch in Südafrika beobachtet, dass eben in, und zwar nicht nur in Gauteng, der Provinz, wo, wo das größte Cluster bisher festgestellt wurde, sondern auch in anderen Regionen von so Südafrika, plötzlich diese S-Gene-Target-Failure, der Anteil der S-Gene-Target-Failure steigt. Was auch ohne Sequenzierung, also das ist, das ist ein bisschen mhm. schneller als eine Sequenzierung, weil das ist wie ein PCR-Test. Im Prinzip kann man diese, das ist so wie die PCR-Mutations-Screening, äh, das, das, das im Januar gemacht wurde, als man noch nicht so gut sequenziert hat, da hat man äh, relativ äh, schnell, kann man da so schnell wie ein PCR-Test halt sagen, ob das jetzt zum Beispiel Alpha war oder nicht. In dem Fall könnte man jetzt sagen, ob das B11529 ist oder nicht. Ähm, und, aber das Problem ist, in, in Südafrika wurde eben gesehen, dass, oh, es geht in vielen Regionen plötzlich hoch. Mhm. Und ähm, dazu kommt, und so, das war, das war die Situation so gestern, das war in dem Call ganz gut erklärt. Ähm, und ähm, was jetzt seit gestern noch passiert ist, ist also es, es sieht so aus, als ob es in Südafrika, insbesondere in der Region Gauteng, relativ weit verbreitet ist. Ähm, dass es aber auch möglicherweise im in, in Rest von Südafrika ist. Es ist auf jeden Fall in Botswana, was ein Nachbarland ist von Südafrika. Mhm. Ähm, dann wurde es festgestellt in Israel bei einer Reisenden aus Malawi, was da auch in Südafrika ist. Und, äh, und jetzt wurde auch nur veröffentlicht, dass in Belgien es gefunden wurde bei einem Reisenden aus Ägypten, was natürlich ein bisschen besorgniserregend ist, weil Ägypten ist jetzt nicht im Süden von Afrika.
0: Ja, aber, aber man muss auch so sagen, Malawi ist ja auch schon nochmal 1000 Kilometer entfernt von Gautengen. Also es ja ist klar, so, so aber schon das eine ist im, Distanz.
1: Ja. ja, genau. Aber das, das Problem ist eben, man, weil, weil nicht alle Länder in Afrika sehr viel sequenzieren,
0: hm. kann
1: es schon sein, dass, dass, dieses, dass diese Variante irgendwo in einem schwarzen Loch sozusagen weit verbreitet ist. Und dass sie plötzlich dann eingetragen wurde nach Südafrika, nach Botswana und, und jetzt dort aufgefallen ist. Also man weiß es nicht, also das, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das zum Beispiel in, in Deutschland, in der Schweiz, in den mhm. USA aufgetreten ist, weil wir so viel sequenzieren, dass wir das gemerkt hätten. Aber es gibt ja. eben auch Länder, die nicht so viel sequenzieren und tja, dann, dann sieht man das halt nicht richtig. Also, es, ja.
0: also das, was ich auch vermute, anhand dessen, was wir da so sehen und dass es auch in, in Belgien schon irgendwo aufgetaucht ist und in Israel, dass es eben nicht aus Südafrika kommt, sondern irgendeinem anderen Land und wahrscheinlich die Reisetätigkeit, die seitdem passiert ist, das ohnehin schon verteilt hat. Es ist meine Vermutung. Das heißt nicht, dass man nichts mehr dagegen unternehmen kann und es verlangsamen kann, im Gegenteil. Aber dennoch ist es wahrscheinlich zu viel erwartet, dass man verhindern könnte, ganz verhindern könnte, dass es auftaucht.
1: Warte, ich, ich mein
0: so, Jetzt bin ich jetzt, wieder auf dem Kopfhörer. Jetzt ich, ich bin, oh ja. Hörst du mich noch? Ich höre dich sehr gut. Und, ähm, ja. und ich glaube, was, was ich bei dieser Patientin oder dem Patienten aus Belgien interessant fand, dass die Inkubationszeit irgendwie elf Tage beträgt oder betrug in diesem Fall. Ähm, das heißt entweder, dass sie wirklich elf Tage betrug ähm, oder ja, dass da die Person doch in Belgien... Das,
1: das, das, äh. das, ja, das ist gut. Das kann natürlich auch sein, dass sie sich... Aber ich würde, da, das, ist, das bringt einfach nichts, Zeit zu spekulieren. Ähm, äh, ja, äh, also wir, wir haben jetzt einfach die Situation, dass irgendwo wir wissen sicher, dass es in Südafrika relativ weit verbreitet ist. Wir wissen, dass es in Botswana weit verbreitet ist. Es gibt Anhaltspunkte, dass es möglicherweise in Ägypten äh, in Malawi ist, möglicherweise in Ägypten. Das heißt, wenn man so ein bisschen einschätzt, ja, das, das sind so die offensichtlichen Orte. Mhm, ähm, ja. Aber, aber es, kann natürlich, es kann genauso irgendwo anders sein. Wir wissen es nicht sicher, aber, aber wenn wir Evidenz haben, dass es wo ist, dann ist es besser als, ähm, ja.
0: Jetzt sind ja in in, in Gauteng sind jetzt die Fallzahlen ziemlich stark gestiegen. Ich glaube, in der Präsentation gestern habe ich gesehen, dass die davon ausgehen, dass der R-Wert für das, was da passiert, 1,9 ist. Ähm, und davor war er irgendwie knapp unter 1. Also hm. das ist, glaube ich, eine andere Information, die wir einigermaßen sicher wissen. Ähm, ja, woher dieser höhere R-Wert so, kommt, so wissen wir geringe. aber nicht.
1: Also klar, da, genau. natürlich ist der... Natürlich wird. Es könnte, die, also es könnte auch eine Party die, sein. <lacht> die, eine große die, Party, die, die gefeiert dass wurde. Dass die Variante eine höhere... Also, wenn die sich durchsetzt, hat sie natürlich einen erhöhten R-Wert. Ähm, also da, da kursiert jetzt auch viel Quatsch. Zum Beispiel, rechnen irgendwelche Leute aus, dass das jetzt irgendwie, was sich äh, äh, 30% erhöhten äh, R-Wert hat oder so. also sowas. Ist, also die, 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 die Zahlen sind viel zu klein. Da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten. Ähm, wie genau der Übertragungseffekt ist, ob er sozusagen, es kann sein, dass der besonders äh, gut ist in Geimpften mit bestimmten Impfstoffen, wir, wir, wir wissen es einfach nicht, das muss man einfach abwarten, aber das, das, also da, wird, da wird relativ viel spekuliert und ich würde da einfach sagen, ist, ja.
0: Und da Was ja jetzt das immer das Spannendste für Entscheidungsfindung ist, ist es natürlich Zeitschienen zu kennen, also ab wann wissen wir gesicherter, ja. wie sich es ja. verhält, ab wann wissen wir gesicherter, mhm. wie die Immunescape ist und so weiter, was sind denn da die Zeitschienen?
1: Mhm. Also was sie jetzt machen, auf der, also natürlich werden jetzt hoffentlich wird jetzt hoffentlich viel sequenzi oder pcr getestet werden und auch sequenziert bei allen leuten die irgendwie mit Afrika Reisevergangenheit haben auf der ganzen welt das heißt es kann gut sein dass wir da ein bisschen mehr rauskriegen also zum beispiel wurde ja auch eine der, eine der ersten sequenzen kam in einer in eine reisenden person aus südafrika in Hongkong sowas könnte jetzt wieder passieren da kriegen wir ein bisschen mehr raus wo. Die Einträge herkommen könnten. Ähm, so, es geht jetzt aber, deine Frage war auch Richtung Charakterisierung. Also, wie finden wir raus, ob, also, was bedeutet das für Impfungen? Ähm, was ist der R-Wert und so weiter? Ähm, also, das, es, es gibt jetzt ganz viele Laborvirologen, die arbeiten sicher schon mit Hochdruck daran, äh, eben sozusagen dieses Virus im, im Labor entweder, entweder das genaue, die genaue Variante äh, zu benutzen oder oder künstlich die Mutationen sozusagen wie, wie, mit, wie mit einer Schere ähm, einzubauen und dann zu schauen, was die Auswirkungen sind. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange das dauert, aber ich rechne damit, dass ja wir sollten erste Ergebnisse wahrscheinlich in der Woche haben, also Laborergebnisse mhm. in, ein, in ein, zwei Wochen. Ähm, dann, das ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, es ist aber immer so, so Laborsachen sagen immer nur geben immer nur eine Seite der Medaille wir müssen einfach auch schauen wie sich das ganze epidemiologisch verhält ganz ganz wichtig ist ja ist jetzt auch also es, es gibt es gibt so ein paar allgemeine Reaktionspunkte über die wir vielleicht sprechen können so also was sollte man tun ähm, ganz wichtig ist dass es ja das ist hervorragend dass südafrikanische Botswanischen Wissenschaftler und auch die Gesundheitsministerien das so unterstützen, dass, die, dass da sequenziert wird und dass die Daten geteilt werden. Nur so kriegen wir das mit. Es ist ein, ein ziemlich großer Unterschied, ähm, ja, wie das sein könnte. Ich meine, man, man könnte auch einfach die, die Sachen geheim halten, nicht teilen und dann würden wir es erst merken, wenn wir massiv Einträge haben in, in äh, andere Länder, wo viel sequenziert wird. Also das ist, das ist richtig gut und das muss man und das ist was, was ich, was ich jetzt häufig sehe bei vielen Wissenschaftlern, dass sie sagen, es ist, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt aufpassen, dass wir nicht sozusagen mit dem Finger auf Südafrika zeigen und sagen, hey, ihr seid schuld, äh, ähm, wir bestrafen euch jetzt dafür, weil das genau perverse Effekt zu perversen Effekten führt. Wenn wir jetzt Südafrika stark bestrafen, dann äh, teilt kein Land mehr, wenn es irgendwas Schlimmes findet. Es ist also wichtig, dass wir eigentlich Südafrika dafür belohnen, Südafrika, Botswana ja. dafür belohnen, dass sie das gemacht haben, indem wir jetzt auf irgendeine Art und Weise finanzielle Hilfe für, für mehr Sequenzierung, für Impfstoffe, was auch immer wir tun können, als Belohnung dafür, dass sie jetzt uns das so transparent mitgeteilt haben. Ganz wichtig.
0: Ja, und weil, ich glaube auch, auch sogar Hilfe und Belohnung dabei, wenn die eindämmende Maßnahmen machen in Südafrika, die ja sicherlich, ja, ja. wie überall auf der Welt, extrem teuer und auch nervenaufragend ja, sind, ja, ähm, ja. da eben auch Unterstützung zukommen ja. zu lassen, weil das schützt ja. am Ende die Welt, je langsamer ja. das sich verbreitet. Das stimmt,
1: das stimmt, weil wenn, weil genau, weil wenn da jetzt ein hoher Anteil ist, das ist ein guter Punkt, wenn da ein hohe, wenn diese Variante zum Beispiel in Gauteng jetzt einen hohen Anteil hat, dann könnte, wenn die Fallzahlen jetzt in Gauteng explodieren würden, dann würde es natürlich ein massiver Exporteur dieser Variante werden. Das stimmt. Deswegen ist sozusagen für die, für die Welt als ganze Welt, wir, können das, wir können diese Variante nicht ausrotten. Sicherlich nicht. Das haben wir bisher nicht geschafft. Ja. Mit dem alten Virus, mit Delta, das schaffen wir jetzt damit auch nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist versuchen, Zeit zu gewinnen. Das, ist, das Gute ist, dass wir... Dass die Impfstoffe angepasst werden können. Die Impfstoffe wurden schon mal angepasst für, für Beta, äh, also für B1351, die andere äh, Variante, die in Südafrika äh, zum ersten Mal festgestellt wurde. Und ähm, das wurde damals gemacht, aber dann die wurden nicht genutzt, nicht ausgerollt, weil ja Beta sich nicht durchgesetzt hat. Hm. Und äh, das heißt, die, die Möglichkeit besteht, zumindest bei den mRNA-Impfstoffen, relativ schnell anzupassen. Ich bin mir auch sicher, dass. Biontech, Moderna und so, dass sie das jetzt schon machen. Ähm, das heißt, äh, und, und der Zeithorizont dafür ist so ungefähr, ähm, ich habe gehört, so drei, schon mindestens drei Monate. Also was, was ich jetzt gerade gerade eben erst gelesen habe,
0: ich ähm, vom Wall Street Journal war es, dass Biontech davon ausgeht, dass sie insgesamt 100 Tage bräuchten, von jetzt bis erste Charge könnte ausgeliefert werden, wobei mhm. wir natürlich bedenken müssen, dass erste Charge könnte ausgeliefert werden, nicht bedeutet, dass die EMA die Zulassung erteilt hat ähm, und das bedeutet natürlich auch nicht, dass es bei ja, den Ja, eine Zulassung verhindert. müsste
1: dafür wahrscheinlich gar nicht in der Art notwendig sein, weil die ja, das werden wir sehen, ich meine das weiß man nie, aber es sollte eigentlich nicht so nicht so schwierig sein, weil es ja nur eine leichte Veränderung des Spike-Proteins ist. Alle anderen Sachen bleiben relativ gleich. Ähm, genau, also wir haben auf jeden Fall so ein, ja, wahrscheinlich bis, bis wir massiv, bis, bis die meisten Leute damit, oder bis ein großer Teil der Bevölkerung die Chance hätte, damit geimpft zu werden, vergeht wahrscheinlich ein halbes Jahr. Aber das ist ja jetzt, das ist jetzt genau das Problem, wenn wir sagen Zeit gewinnen.
0: Ja, mhm. ähm, was heißt, was genau heißt Zeit gewinnen? Zeit für was? Also Zeit für diese neue Impfkampagne, wenn mhm. es tatsächlich eine Variante mit Immune Escape ist und, und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen schneller ist, ähm, hieße das, dass wir also jetzt uns gegen ähm, B11529 verteidigen müssen irgendwie und dann frage ich mich, nehmen wir mal an, es ist tatsächlich ein bisschen more transmissible, ähm, wie könnte man das denn tun? Also welche Maßnahmen Nein. funktionieren noch äh, ernsthaft?
1: Es gibt, gibt ein paar offensichtliche Angriffspunkte. Nummer eins ist, man kann einfach mal versuchen, die Zahl der Einträge zu minimieren. Ähm, und das hm. sind ja so da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Flüge streichen oder erstmal unterbrechen aus, aus Südafrika und der Region. Ganz wichtig ist es wahrscheinlich ja nicht nur Südafrika, sondern deswegen haben ja Länder wie UK und Israel und, und glaube ich jetzt auch andere europäische Länder Österreich äh, gesagt, sie unterbrechen jetzt mal alle Flüge aus, aus dem ganzen südlichen Afrika. Punkt eins. So, dann ist das Problem aber natürlich auch, dass die Varianten, dass die, die das bestimmt schon Fälle in Europa sind. Mit der Variante. Und ähm, das heißt, ja, bei Reisenden aus, aus dem Süden Afrika, so nur zum Beispiel Ägypten, das heißt, man müsste jetzt auch auf jeden Fall gucken, dass man alle, die eingereist sind aus dieser Region, PCR testet, wenn es bisher noch nicht geschehen ist. Und ja. wir haben ja zum Glück diese Passenger-Locator-Forms. Es wurde ja mittlerweile eingeführt, dass man, wenn man irgendwie aus einem Land reist, muss man sagen, ich kam aus äh, Südafrika und äh, war da in der Region, in der Zeit, das ist alles eigentlich schön digitalisiert, das hat das RKI bestimmt irgendwo rumliegen. Da könnte man einfach filtern auf äh, Herkunftsländer Z, da hätte man eine Liste und dann wissen genau, äh, wo die wohnen. Die haben die Telefonnummern, das könnte man als einfach, also müsste man jetzt halt prioritär behandeln, müsste man dann die Gesundheitsämter geben von den Ländern, wo die, äh, von den von den Kreisen, wo die wo die Leute jetzt wohnen. sagen, Rufen wir an, wir kommen vorbei, machen einen PCR-Test. Und äh, aber das, aber das würde ja
0: das würde ja bedeuten, ich glaube, ich würde ja da nicht nur einen machen, sondern mehrere, nämlich auch bei allen, die da mit dieser Person zusammen leben und wohnen. Ja,
1: idealerweise in der Nähe natürlich. Und zwar würde man sagen, so bitte bleiben Sie jetzt, also Leute, die in den letzten ein, zwei, einer Woche in, in, in Südafrika waren, bitte gehen, geben Sie sich in Quarantäne und äh, und dann kommen Sie und testen und dann müssen wir die jetzt ja zweimal testen. Das macht UK ja eh schon. Die machen bei jeder, also wenn... Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt nach, nach UK reist, aus Deutschland, dann muss man an Tag 2 und Tag 8 nur so einen Test machen. Und da geht auch mhm. Antigen-Tests. In dem Fall würde, man, würde es Sinn machen, dass man nur PCR-Tests zulässt. Ähm, ja, und dann halt genau, auch, auch, in der, auch die engen Kontakte, weil es kann gut sein, dass zum Beispiel jemand, der es eingetragen hat, äh, dann mittlerweile nicht mehr positiv ist, aber äh, die Familie angesteckt hat zum Beispiel. Und ähm, Aber, das Wichtige ist halt, das Wichtige ist, dass man so schon, äh, man gewinnt so einen Überblick über die Lage. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Es wird, es wird vielleicht, ich schätze es mal, es, vielleicht gibt es tausend Leute, die so aus dem Süden von Afrika nach, nach Deutschland kommen pro, ähm, pro, pro Tag. Das heißt, es sind nur, das sind nur drei Leute pro Kreis, Landkreis. Das ist easy, das also theoretisch easy nachzuverfolgen. Natürlich haben die Gesundheitsämter gerade viel zu tun mit Delta. Man muss einfach priorisieren und sagen, ähm, dieses Ding ist möglich, also die ganze Kontaktnachverfolgung mit Delta ist ja eh zusammengebrochen, eigentlich, weil wir so so, ja. so breit verbreitet ist. Es bringt also eigentlich nichts mehr. Dann sagt man einfach, okay, let's give up Contact Tracing on Delta. Jetzt machen wir, fokussieren uns nur auf diese neue Variante. Wenn ein Fall auftaucht, volle Prio darauf, ähm, und dann sollen sich halt alle Contact Tracers und alles auf diese Personen oder ja, auf erstmal darauf stützen, die zu testen, um rauszufinden, ob die es haben. Und und wenn, und wenn ein Fall irgendwo bekannt wird, dann muss man einfach, dann muss man unterstützen von Gesundheitsämtern in der ganzen Region hinschicken und einfach alles abtesten. Ich meine, das ist im ähm, Prinzip, im Prinzip also eine Übung für, Man muss im Prinzip damit umgehen, wie wenn es ähm, ein ein neuer pandemischer Erreger wäre. Das wollte ich gerade
0: sagen. Ich glaube, man muss sich klar darüber sein, dass es ein, eine neue Pandemie wäre, die eben durch, durch NÜ oder eben im B11529 beginnt. Und ich glaube, dass wir jetzt gut in der Lage sind, abzuschätzen, was der volkswirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Schaden wäre, je früher sie tatsächlich Fuß greift bei uns. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt so ein Testregime ausreichen würde. Also ich, ich glaube, es ist unrealistisch, dass man den gesamten Weltflugverkehr kappt und das würde auch Südafrika über Gebühr bestrafen für ihre Transparenz. Aber ich glaube, man sollte sich schon überlegen, ob man die Hongkong-Einreiseregeln zumindest teilweise mit kopiert, dass es eben eine gewisse Quarantäne gibt, nachdem Leute irgendwo eingereist genau, sind. Genau,
1: also es, es, es gibt da ein paar Möglichkeiten, Sachen, die man tun. Also nochmal, weil du sagst, weil ich sage, das ist wie ein neuer pandemischer Regler. Das heißt nicht, dass ich mir sicher bin, dass es so schlimm ist, es besteht nur die Möglichkeit und, und wir sollten schon so handeln, dass wenn eine 30% oder 50% oder was auch immer Wahrscheinlichkeit besteht, dass es ein Problem ist, dann sollten wir, dann ist es hinreichend, um, um jetzt stark zu reagieren, weil das haben wir gelernt, hätten wir, in, ähm, hätten wir schneller reagiert äh, im letzten Jahr, dann, ja, hätte es uns sicher geholfen. Und die Kosten sind ja nicht so, gerade bei den Maßnahmen, die ich genannt habe, sind die Kosten ja eigentlich nicht so hoch. wenn man wie Also es fliegen ja nur 1.000 Leute aus Südafrika, maximal 1.000 Leute aus, Südaf, aus dem Süden von Afrika pro Tag. Das betrifft also nur 1.000 Leute, das ist wirklich nicht viel. Da soll man die meinetwegen entschädigen, die kann man auf Staatskosten nämlich Hotels schicken, das ist mir gerade völlig egal. Ich will auf keinen Fall, dass das heißt, oh, aber die armen Leute können sich das nicht leisten und sie wussten das ja gar nicht, dass sie in, einem, äh, in der Region sind und ähm, deswegen kann man da jetzt keine Maßnahmen mehr halten. Das ist völlig egal, es geht hier nicht um ein paar Cent. Ähm, da muss man ich, halt einfach ich glaube, was, was,
0: was, uns, was, uns ganz, was man ganz wichtig jetzt für sich ähm, auch klar machen muss, entweder diese Variante ist tatsächlich eine, die dann wie eine Art neue Pandemie begründet, oder sie ist es nicht und es war sozusagen nur eine Übung. Aber wenn genau. es eine Übung ist, sollten wir die jetzt richtig machen, weil die genau. bereitet uns nämlich auch vor auf eine eventuell ernstere Variante. Also ich würde, je, ich würde in jedem Fall dem Krisenmanagement der Bundesregierung raten, das ernst zu nehmen. Ja. Und wenn es nur ein Ernstfalltest, eine Übung war, dann war es eine sehr wertvolle ja. Ernstfalltest. Genau, das ist,
1: das ist, das ist, das, das hat mich sofort erinnert. Wir hatten ja letzten Sonntag oder glaube ich auch den Sonntag davor oder, oder wir haben ja Montag gesprochen. Ähm, das, das, du hast, gesagt, in Israel üben sie für Omega oder Variante Omega. Sie testen, was machen wir, wenn X passiert. Ich meine, es ist ja, es ist, es ist noch besser, eine Übung zu machen, wenn man, wenn es sein könnte, dass es ernst ist. Äh, das ist der perfekte Zeitpunkt, um, um, um den Ernstfall zu üben. Äh, genau, im, im besten Fall hat man, was Gutes beigetragen zur Eindämmung. Im schlimmsten Fall äh, hat man Glück gehabt und äh, es war eine Übung. Mhm, und ja. also was, man, was man auch machen muss, ist eben also sofort priorisieren, diese Variante. Wir können diese äh, Mutations-PCRs einführen. Die werden vielleicht sogar noch gemacht. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da nicht den Überblick, aber das sollte relativ schnell wieder eingeführt werden können. Das wurde ja im Januar und Februar gemacht, bevor breit sequenziert wurde in Deutschland. Ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Und das, weil es, es kommt halt schon darauf an, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir es schaffen, die, die Fälle zu halbieren, also sagen wir, wir gehen auf, Nehmen wir mal an, es gibt in Deutschland schon drei Fälle von der Variante. Mhm. Ähm, wenn wir es jetzt schaffen, zwei von denen zu fangen, ähm, dann, dann haben wir wahrscheinlich so zwei, drei Wochen gewonnen. Weil mhm. die Variante ja. ja, die wird jetzt nicht. Die wird nicht explodiert, ver die verzehnfacht sich nicht jeden Tag. Ja, das ist, die, was ist realistisch, dass die sich, also Delta damals zum Beispiel hat sich ja etwa alle zwei Wochen verdoppelt. Ich ähm, glaube, das ist, glaub, das, ist das, 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 größenordnungsmäßig sollte das in der, in der Richtung sein. Das heißt aber auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Zahl der Fälle in Deutschland halbiere, von vier auf zwei, dann gewinne ich zwei Wochen und zwei Wochen ist viel. Ähm, die, die Halbierung, die ist sehr, sehr teuer, wenn wir die über einen über einen allgemeinen Lockdown machen, die ist sehr viel billiger, wenn wir die durch ganz gezieltes Contact-Tracing ähm, in eine Region machen. Also wenn, wenn wir zwei Fälle haben, einen irgendwie in, in einem Dorf ja. in Bayern und einen irgendwie in, was weiß ich, in, 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 in Köln, dann muss man halt da ganz weiträumig abgrenzen und das betrifft aber immer noch nur wenige Leute.
0: Aber das ist ja im Prinzip, das ist ja im Prinzip Epidemiebekämpfung 101, was du gerade beschreibst. Wir müssen es jetzt eben auch wieder machen. Ich habe immer kurz mir die Freiheit genommen. Jutta Paulus, die hat eine Sprecheranfrage gemacht. Und ja. sitzt im Europäischen Parlament für die ja. Grünen. Ja. Die Sprecheranfrage zu bewilligen. Ja gerne. Und falls sie gerne. möchte, dürfte sie nun gerne was fragen.
2: <lacht> die Frage war nämlich, also ich meine, man weiß einfach viel zu wenig. Das ist mir auch klar. Bei dem in Hongkong war es ja anscheinend so, dass der wohl in der Hotelhalle jemanden angesteckt hat, der dann auch direkt im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde, aber asymptomatisch ist. Sprich, dass also der Immune Escape zumindest nicht in allen Fällen durchbricht. Wenn er denn da ist, habt ihr da mehr Infos? Das würde mich brennend interessieren. Danke.
1: Das, das ist ganz schwierig, Das ist ein einzelner Fallreport sich also zu beobachten, das, was ich da gelesen habe, ist, dass irgendwie eine Person im Quarantänehotel eine andere angesteckt hat, die irgendwie in der Nähe gewohnt hat, aber eigentlich hatten die keinen direkten Kontakt. Also das spricht dafür, dass die Variante sehr übertragbar ist, was ja keine Überraschung ist. Ähm, oder, oder aber, die
0: ja. haben sich doch heimlich getroffen und ein Bier getrunken. Oder sie haben sich doch getrunken. getrunken. Ähm, das genau. kann man auch nicht ausschließen. Ich ah, äh. glaube, wir müssen, allgemein habe ich das Gefühl, dass wir für die für jegliche Information dazu, wie tatsächlich äh, ja. pathologisch relevant sie ist, also wie schädlich sie ist, müssen wir warten. Also das ja.
1: könnte ja, könnt ja, ja sogar besser
0: sein oder auch schlechter, das wissen wir einfach nicht.
1: Ja. Was, was ich vorher vergessen hatte zu sagen, ist ganz einfache Sachen, die man machen könnte. Ähm, und ich verstehe nicht, warum die nicht gemacht werden. Wir, wir machen ja zum Beispiel den lolly test jetzt in Schulen, in NRW, relativ erfolgreich. Mit PCR, gepoolte PCR. Genau sowas könnte man am Flughafen machen. Jeder, der landet, macht einfach einen Lolly und dann steckt man die zusammen in einen Testtube. Und ähm, das, 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 das wäre möglich. Ähm, und man müsste jetzt, also da, 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 da sagen die Leute, ja, aber ich meine, da ist in jedem Flugzeug ist dann irgendwie ein Positiver drin, dann müssen wir so viel unter Quarantäne stecken. Das stimmt nur insofern, man könnte ja einfach davon ausgehen, man könnte ja sagen, wir fokussieren uns nur auf, eine neue, auf die neue Variante. Wir machen also sofort, wenn irgendwie der, der, der PCR-Pool positiv ist. Machen wir sofort den Mutations-PCR und checken, ob das, ob das die neue Variante ist. Und nur wenn es die neue Variante ist, was sehr, sehr, sehr selten der Fall sein wird, reagieren wir. Aber dann natürlich sofort ja. und breit und alle, die im Flugzeug waren, sofort in Quarantäne. Und ähm, oder ja, sofort, sofort ja, Quarantäne. Also
0: es erscheint mir auch so, dass der volkswirtschaftliche Nutzen jede, jede Kosten überwiegt. Ich wollte gerade, Jutta Paulus ist immer noch Sprecherin, ich wollte mal fragen, ja. ob sie noch eine Frage hat. Ich wollte sie jetzt ja, nicht abschneiden.
2: ist <lacht> ja jetzt anscheinend auch schon ein Fall aufgetreten. Ne? Und Brüssel geht sowieso in Lockdown, wahrscheinlich wegen der unfassbar hohen Inzidenzen. Und ich bin auch ganz froh, dass der Parlamentspräsident jetzt endlich begriffen hat, dass man diese physischen Meetings jetzt bitte wieder einschränken muss. Weil ähm, er hat uns ja gezwungen, wieder alle nach Brüssel und Straßburg zu fahren, was auf mäßige Begeisterung gestoßen ist. Aber wenn wir jetzt schon in Brüssel den ersten Fall haben, also ganz ehrlich, wir können es wirklich höchstens verzögern. Wir werden es nicht mehr eingefangen kriegen.
1: Das genau, aber, das ist, das, ist aber auch, das ist aber auch wichtig. Ich sehe, ich habe das schon häufig gesehen jetzt als Kommentar auf meine Tweets, dass wir jetzt reagieren sollten. Da sagen die Leute, ja, wir können es eh nicht aufhalten. Ähm, die Variante ist eh schon hier, das stimmt natürlich, aber das heißt nicht, dass es nichts bringt, etwas dagegen zu unternehmen. Es ist ganz wichtig, dass man da nicht in, ja, in, so, ein, in so eine falsche Lethargie verfällt.
0: Also wenn wir mal ganz hypothetisch annehmen, dass sowas jetzt ständig passiert... Ähm, dann werden wir in so einem Jahr Phasen von Freiheit haben. Und wir werden Phasen haben, in denen wir nicht so viel Freiheit haben, weil wir uns testen müssen, weil wir Beschränkungen haben und wie auch immer. Und ich glaube, jede Gesellschaft sollte versuchen, längere Phasen von Freiheit zu haben, ohne dass dabei die Krankenhäuser hops gehen, ähm, als kürzere Phasen. Und dazu zählt eben auch, alles, was nicht Einschränkung und Beschränkung und Freiheitsentzug ist als Maßnahme, auszuschöpfen und auszureizen. Weil das wird uns Zeit bringen und das wird uns Freiheiten ermöglichen möglichen in unserem Alltag. Genau. Ge
1: gezielte, und zwar gezielte Maßnahmen sind so viel billiger als ganz breit. Also wenn ich jetzt die Fallzahl halbier, indem ich alle, die mit dem Flugzeug ankommen, einen, einen gepulten PCR mache, was eigentlich möglich wäre, wenn, es nur, wenn, wenn, wenn die Regierung das wollte, könnte man das machen. Ähm, das würde nicht viel Geld kosten, es würde nicht äh, inconvenient sein. Ich, ich mein, so wie ich mit den Pass, eine Passkontrolle mache bei der Polizei beim Ankommen, stecke ich mir halt das Ding irgendwie in den Mund äh, und, 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 und in das Testtube rein. Ähm, so Sachen kosten praktisch nichts, und äh, können aber genauso viel bringen wie ein Lockdown, wo wir sagen, äh, man darf jetzt nur noch äh, zwei Leute treffen.
0: Aber hier ist, hier ist das große Problem, glaube ich, dass wir immer noch äh, kein ähm, konzentriertes Entscheidungsgremium haben. Wir haben, Jens Spane hat es heute schön aufgezählt, wie viele unterschiedliche Krisengremien wir haben. Und sicherlich gibt es auch im Gesundheitsministerium einen ständig arbeitenden Krisenstab. Aber was wir eigentlich brauchen, ist einen ständig arbeitenden Krisenstab, wo gerne aus jeder beteiligten Institution auch Leute abgeordnet sind, die dann aber ständig in diesem Krisenstab arbeiten sollten, um solche Entscheidungen schnell und konzentriert treffen zu können. Weil man kann nicht jedes Mal warten, bis ein Gremium wieder tagt oder dann eine Tagung eines Gremiums vorbezieht, vor Ziehen. Und die Vorbereitung, die inhaltliche Vorbereitung für so eine Krisengremium-Tagung wird immer von den verschiedenen Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Institutionen irgendwie koordiniert. Das ist auf jeden Fall keine Krisenarbeit, die dann am Ende Resultate bringt, die uns allen helfen. Und ich glaube, das merkt man hier wieder ganz deutlich daran, was für Maßnahmenpakete andere Staaten machen und welche Maßnahmenpakete wir machen als Deutschland.
1: Ja, ja. ja das es hieß dann heute, ich, ich habe das anscheinend falsch Verstanden, Spahn hat anscheinend gesagt, dass er wird er überlegt irgendwelche Einschränkungen für, für Leute, die aus Südafrika und anderen Ländern reisen. Ich habe nur Südafrika gelesen und die anderen Länder nicht. Aber ich meine, allein die Tatsache, dass, sowas, dass, dass, dass wir schon mal 24 Stunden länger brauchen als UK und Israel, wir haben genau die gleichen Datenlage, aber die Prozesse dauern länger. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, was genau jetzt überhaupt beschlossen wird zum Beispiel, was, also wenn man sagt, wir lassen nur Deutsche einreisen, das, das bringt ja überhaupt nichts. Natürlich kommen vor allem Deutsche zurück. Ich meine, das, das sind die Urlauber, <lacht> oh ja. die da jetzt sind, weil es schönes Wetter ist in Südafrika. Das heißt, das ist ein, das ist wieder reines Politik. Also, aber, so, so ich, aber da habe right ich eine hab
0: ne Frage, Cornelius, da habe ich kurz eine Frage ja. an Jutta Paulus, wenn sie schon mal da ist. Gerne. Wie, ist denn, wie ist denn die Stimmung gerade im Europäischen Parlament oder in der Kommission oder ähm, wo äh, Sie irgendwo mit den Leuten befasst sind hinsichtlich dieser Variante? Was ist denn da so das Gefühl?
2: Naja, also die Kommission sprich via ECDC, also das ist ja sozusagen das europäische RKI, hat ja schon auch rausgeschickt hier, Leute, ähm, macht so schnell wie möglich was und sieht zu, dass sie irgendwie zu Potte kommen. Und ähm, testet Quarantäne und so weiter und so fort. Macht nur, Brüssel hat ja nicht die Möglichkeit, den Mitgliedstaaten da reinzureden. Ja? Also äh, wir haben jetzt gerade vor kurzer Zeit eine Mandatserweiterung für, für das europäische RKI, sozusagen im Parlament unsere Position beschlossen. Die muss jetzt noch durch den Rat der Mitgliedstaaten. Und ich sehe da diverse Mitgliedstaaten schon wieder sich in Stellung bringen, um das zu blockieren. Ja, da kriege ich echt diese. Krise. Nein, Welche
0: denn? Welche denn?
2: Nein, also ähm, sagen wir es mal so, der Rat ist ja so ein bisschen closed shop. Also das, was im Council passiert, das kriegt man dann bestenfalls, wenn man irgendwelche Connections hat, jetzt sei es über Österreich, weil wir Grüne da ja mit in der Regierung sind, nichts sind auch in Deutschland wunderbar, kriegt man dann die, die ähm, Mitteilungen aus dem Rat der Mitgliedstaaten und da steht aber dann immer nur mehrere Mitgliedstaatenmärkten an Doppelpunkt. Das heißt, du kriegst nicht raus, wer da was gesagt hat. Die endgültigen Listen, wer wie abgestimmt hat, die kriegst du. Aber in den Beratungen wird nicht offenbar, wer sich da wie ähm, eingebracht hat. Und mhm. ist das ist auch alles für, für uns ein bisschen schwierig. Wo ich aber noch drauf raus wollte, oder was ich hier unbedingt loswerden wollte, es ist ja geradezu ein Treppenwitz, dass es jetzt wieder Südafrika trifft, weil ja der ja. Ansatz von Südafrika und Indien auf die, auf die ähm temporäre Aussetzung der Patente immer noch auf dem Tisch liegt und immer noch unter anderem Deutschland blockiert. Weil wenn wir eine Impfquote hätten in Südafrika, die besser wäre als 24 Prozent, dann hätten wir auch nicht diese Brutstätten für neue Varianten. Und das ist das, was mich so unglaublich aufregt, dass offenbar niemand erkennt, solange wir 80 Prozent der Welt oder meinetwegen 70 Prozent der Welt da hängen lassen, ohne ausreichend Impfstoff, werden diese Varianten auch immer wieder zu uns zurückkommen. Das ist doch vollkommen logisch.
0: Und ähm, was für Berechtigungen sollte denn das europäische RKI bekommen? Was steht denn da, was liegt da auf dem Tisch?
2: Ja, also im Moment dürfen die ja nur Daten sammeln und veröffentlichen. Ja, und was jetzt auf dem Tisch liegt, ist, dass sie tatsächlich auch sozusagen Leitlinien beschließen können und die dürfen die Mitgliedstaaten immer noch nicht dazu zwingen, diese Leitlinien einzuhalten, weil nun mal Gesundheit laut europäischen Verträgen Angelegenheit der Mitgliedstaaten ist und nicht Angelegenheit der Europäischen Union. Aber zumindest hätte man dann Leitlinien auf dem Tisch und hätte dann sozusagen auch ein Instrument, wo man sagt, hier, warum haltet ihr euch nicht an die Leitlinien? Erklärt euch mal. Ja. Und bis jetzt ist es halt so, dass sie noch nicht mal das dürfen. Sie dürfen Daten sammeln und dürfen Daten veröffentlichen und hübsche bunte Karten, aber sie dürfen nicht sagen, unsere B, mit ABCDE.
0: Also ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich weniger Empfehler brauchen und mehr Entscheider, egal wo. Und auch weniger Appelle, mehr Handlung. Ähm, weil eine Pandemie bewegt sich, wie man jetzt sehr deutlich sieht, manchmal einfach sehr rasch und sehr plötzlich in irgendeine Richtung. Oder vielleicht auch nicht sehr rasch und sehr plötzlich in eine Richtung. Ähm, und ähm, so sehr ich das unter unterstütze, was Sie gerade erwähnt haben, und ich unterstütze übrigens auch das mit der ähm, Vaccingerechtigkeit global, wir sind erst dann alle sicher, wenn alle sicher sind ähm, vor solchen Varianten. Das ist auch klar. Ähm, so sehr müsste es dafür auch mal irgendeine, wie auch immer, gerichtete Entscheidung so, halt irgendwo geben.
2: Naja, da bräuchten wir ja bloß die ausreichende Menge von Staaten, die bei der WTO für diesen TRIPS-Waiver stimmen. Und die haben wir halt nicht. Und unter anderem USA, EU, und zwar komplett, blockieren das ja derzeit.
0: Ja, wir bräuchten quasi eine globale MPK, ne?
2: <lacht> ja, aber bitte nicht mit Vetorecht recht von einzelnen Ministerpräsidenten. Ja,
0: Nee, aber das ja. ist auch die, die, Lage, die Lage, wie ich sie im, im, aus, aus Management-Sicht einschätze, ähm, die Konfusion, die gerade überall und aller Orten herrscht. Ähm, natürlich ist es richtig, dass man ähm, sich mit Schlussfolgerungen nicht überschlägt. Ähm, gleichzeitig kann man aber trotzdem und sollte man auch rasche Maßnahmen machen die man eben nicht damit begründen muss, oh, wir wissen, dass sie so und so viel gefährlicher ist oder wir wissen, dass sie so und so viel Immunescape hat, sondern ähm, wenn man sagt, wir wissen es nicht, dass sie so viel schädlicher ist und wir wissen nicht, ob sie Immunescape hat und deshalb, gerade deshalb tun wir es. Also diese Umkehr in der Entscheidungsfindung würde, glaube ich, auch die Bürger ein bisschen aus der Panik holen, ähm, dass man ähm, sagen kann, wir wissen es noch nicht und wir handeln schärfstmöglich. Das wäre, glaube ich, viel beruhigender für alle.
1: Wir wissen es nicht, aber es besteht ein, ein, ein Grund zur Sorge. Also allein durch die Biologie, man sieht es, dass da was sein könnte. Sehr wichtig, weil sonst kommen die Leute und sagen, wir wissen nie irgendwas. Wir machen dann bei jeder neuen Variante sofort äh, maximalen Lockdown. Also muss man auch äh,
0: abgrenzen. Das, das ist völlig richtig, ja. Ähm, das kann ja. natürlich nicht jedes Mal so gelten.
1: Aber es, es fällt uns jetzt total wieder auf, den, auf die Füße, dass wir keinerlei Konzept entwickelt haben für zum Beispiel eine Hotelquarantäne. Das machen ganz viele Länder auf der Welt und das funktioniert bestimmt deutlich besser als den Leuten zu sagen, na, wenn ihr ähm, landet aus Südafrika, dann begebt euch bitte unmittelbar in, in Quarantäne, aber auf dem Weg dahin, ich muss natürlich noch einkaufen, weil ich musste mich ja irgendwie ernähren und ja, dann kommen halt die Freunde vorbei. Also diese, diese ganzen Sachen. Wir haben es einfach verfehlt, politisch da die, die Vorbereitung zu treffen. Das kann man natürlich jetzt nicht innerhalb von drei Tagen machen. Aber hätten wir die Pläne in den Schubladen das schon mal eingeführt, könnte man das jetzt aber rausholen. Das gleiche mit den Tests ja. an den Flughäfen. Ich
0: kriege gerade hier eine Nachricht von Les Mar gestellt. Geht der Anstieg so weiter Südafrika? Da steht 314 Cases am 22. November 868.275 und 2465. Jetzt am 25. November. Ich weiß es nicht, aber die Südafrikaner selber scheinen davon auszugehen, dass es so weitergeht. Das nur als also kurze. es gab
1: es gab wichtig. Es gab da einen kurzen Blip irgendwie irgendeinen Dateneingabefehler oder weil viele Anti-G-Tests nachgeholt wurden. Also eine der, der, der riesengroße Ausreißer in den südafrikanischen Fallzahlen war nur ein Artefakt, aber der allgemeine Trend ist so, dass es nach oben geht und das ist plausibel, dass es auf diese Variante zurückzuführen ist, weil man eben auch halt in allen südafrikanischen Provinzen diese, diese Zunahme der S-gene target failures sieht, die ja indikativ ja. für diese neue Variante sind.
0: Und, und dennoch müssen wir uns auch noch nochmal betonen, ich habe jetzt gerade hier von Matthias noch eine Nachricht gekriegt, ähm, was ist, wenn die Variante durch die hohe Ansteckungsrate eine Symptomatik von einem leichten Schnupfen hat und die Letalität deutlich sinkt? Das wäre gut. Wir müssen aber gucken, ob es so ist. <lacht> Kurze Antwort. Ähm, die Wahrscheinlichkeit spricht nicht unbedingt dafür. Ähm, aber es kann natürlich sein, und das wäre tatsächlich ein großes Glück für die gesamte Welt, weil das wäre sozusagen ein sich selbst verbreitender Impfstoff. Ähm, aber ich vermute, dass die Hoffnungen dahingehend äh, verschwendeter Natur sind.
1: Ja ich, also, gut. Ich bin, ich, ja, ich bin echt gespannt. Was denkst du ich... dazu? Ja, man weiß es einfach nicht. Es ist möglich. Wir äh, wissen es nicht. Äh, so, der Idealfall wäre sozusagen ein Virus, das Immunität, das sich verbreitet, Immunität herstellt, aber keinerlei Patholo äh, keinerlei krankmachende Auswirkungen hat. Das wäre dann sozusagen ein Impfstoff, der sich von selbst ausbreitet. Aber das ist natürlich, äh, sowas, das wär, sowas wird nicht passieren. Ja, so, also, also mein, mein Informationsbedarf an dich ist
0: erstmal gedeckt, Cornelius. <lacht> ja. Danke für die, für die vielen Infos. Ich weiß, du hattest wenig Zeit, ähm, weil du auch viel zu tun hast. Ja, wir,
1: wir können noch mal kurz, wir können mal noch kurz aufmachen, für wenn irgendwelche Journalisten irgendwelche Fragen haben, die sie unbedingt loswerden wollen, weil ich habe schon mal im Spiegel gelesen. Was also habe ich im Spiegel gelesen, dass die, dass irgendwie die Variante 30 Mutationen hätte und es sei viel mehr als ähm, als als, als als Delta zum Beispiel, das war falsch, weil es natürlich, es hat besonders viele Spike-Mutationen, aber allgemeine Mutationen äh, fallen jetzt nicht aus der Reihe. Also es gibt da auch viel, ja.
2: Mhm.
0: Ja, was, was übrigens noch interessant ist, falls sich jetzt gerade keiner meldet, ähm, dass wohl viele Wissenschaftler international davon ausgehen, dass es dass die Mutation wieder in einem Immunocompromised ähm, host sozusagen entstanden ist. Mhm. Ähm, und einer der Effekte scheint zu sein, dass die, ähm, die monoklonalen Antikörpertherapien nicht ganz so gut anschlagen könnten. Auch das ist mhm. nur bis jetzt ein Konjunktiv. Ähm, und, ähm, und das wäre auch ein Indiz dafür, dass es in einem solchen Patienten passiert sein könnte. Ähm, und ähm, das sind eher Anzeichen dafür, dass es vermutlich kein Schnupfen ist.
1: Den letzten Schluss würde ich so nicht mitgehen, aber die Sachen davor sind plausibel, dass, Also weil das, weil das ja so ein Outlier ist mit 30 Spike-Mutationen statt. Bisher, was hatten wir, 10, 12 oder so. Das ist schon ein sehr seltsames Ereignis, was natürlich ja durch so durch so einen immunokompromittierten Patienten passieren kann. Was war das so, andere, was du Cornelis,
0: gesagt hast? Nee, ich, ich mache was anderes jetzt, Cornelius. Ähm, mach doch mal ein kurzes Recap. <lacht> für alle, die, die später dazugekommen sind, ähm, was du am Anfang gesagt hattest.
2: Herzlichen Dank.
0: Ah, Jutta Paulus hat noch was gesagt, Entschuldigung.
1: Hat, hat gesagt, herzlichen Dank.
2: Ja, genau, ich muss nämlich jetzt leider raus, aber vielen Dank für die Orga und ich trete jederzeit immer wieder gerne bei, wenn es mir auffällt, dass du so einen space aufmachst. machst. Danke, ciao.
1: Danke auch, tschüss. Ich soll nochmal recappen. Naja, okay. Also ich, ja, ich, ich Moment, Moment mal. ich, ich sehe gerade, ja? Larissa
0: Beck hat noch eine Frage, vielleicht wollten wir, wollen wir die auch noch dran nehmen. So.
2: Du, äh, wir stellen ja doch fest, oder vielleicht täuscht mich das, dass die meisten der gravierenderen Varianten aus Ländern kommen, wo HIV-Aids stark verbreitet ist. Ich war öfter in Südafrika, dort ist es ja auch nach wie vor schlimm. Ähm, könnte man nicht mal damit beginnen, eine WHO-Landscape-Karte zu machen, überprüfen, ob dem so ist und dort vielleicht bevorzugt impfen, weil diese vielen ähm, Mutationen ja offensichtlich dort leichter entstehen? Danke.
1: Allgemein ist es gut, gegen HIV vorzugehen und richtig zu therapieren und dass es auch gut äh, dort zu impfen. Ähm, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es eben, äh, zum Beispiel Indien hat, jetzt keine hohe HIV-Prävalenz und da kam vermutlich Delta her. Ähm, ja, also so, 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 so eins zu eins kausal ist es nicht, wobei natürlich diese Variante einen anderen Charakter hat als Delta, weil sie eben so viele Spike-Mutationen hat. Ähm, ja. Genau. Ich, 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 also weiß, ich, ich weiß auch nicht, es ist auch unklar, also ich es wird, es wird gesagt, naja, wenn wir viel geimpft hätten, dann wäre das nicht passiert. Das ist also nicht unbedingt so der Fall, weil Südafrika hatte jetzt zum Beispiel gar, gar nicht viele Fälle. Also die, hat, die wir sind gerade im Tal, die haben Sommer. Da, äh, ja, ich, war ich, ich alles glaube tatsächlich. Ich glaube tatsächlich,
0: dass diese dass diese Immunocompromised einzelpatienten ein Problem, was heißt ein Problem, dass die halt, wenn man sie behandelt und versucht zu retten, dass die dann aus Versehen solche Varianten ausbrüten könnten. Und das ist natürlich bei einer Autoimmunerkrankung Auto -Immun wie, wie AIDS nicht unwahrscheinlicher zumindest. Das ist aber Spekulation.
1: Richtig, richtig. Und, also und, und
0: gleichzeitig hast du völlig recht. Wir hatten Varianten aus Brasilien, wir hatten sie aus Indien, wir hatten sie auch aus, ja, aus Afrika, wobei da auch England. da fraglich ist ob sie jeweils aus den Ländern kamen. Genau. Ja. Ähm, und, ähm, und insofern würde ich da jetzt keine, also es klingt auf den ersten Blick nicht völlig unplausibel, gleichzeitig haben wir auch keinen Grund anzunehmen, dass es völlig plausibel ja. ist.
1: Also das, das Beste, gegen, falls, falls, es mit, falls es mit HIV assoziiert ist, dann hilft das auf jeden Fall, die Leute richtig einzustellen, weil ein gut eingestellter HIV-Patient ist auch kein immunokomprimierter, sondern das sind die, die halt nicht, ja. äh, also die, die geringe, die schlechte Immunantworten haben, weil HIV fortgeschritten ist. Ja, gut. Aber jetzt,
0: du hast ja ganz am Anfang zwei Punkte, also zwei große Punkte gehabt, nämlich was wir über die ähm, Mutation ja, genau. an sich okay. wissen. Und dann nochmal ein kurzes Recap. Das finde ich, glaube ich, ganz hilfreich für alle.
1: Kurzes Recap ist, die Variante ist besorgniserregend. Allein, wenn man schon die Sequenz anschaut, ohne irgendwas über die Epidemiologie zu wissen, weil sie so viele Spike-Mutationen hat, die schon identifiziert wurden als möglicherweise Immunescape Mutationen, also die, 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 die Verschlechterung der Immunatwort zur, zur Folge haben. So, das ist Punkt 1, das ist warum sozusagen, sobald man das, die Variante gesehen hat, wusste man, oh, das sieht ungut aus. Und verbunden mit der Tatsache, dass sie sich eben auch anscheinend in der Realität verbreit, zu verbreiten scheint, macht das Ganze sehr unschön. Ähm, weil es, Man kann ganz viele Mutationen in ähm, Genome einfügen, aber normalerweise funktioniert das dann am Ende nicht mehr. Ähm, und in dem Fall ja, ist es eine Kombination aus, sie scheint übertragbarer zu sein, weil sie eben in Südafrika vermutlich schon relativ weit verbreitet ist und auch Botswana und, und vielleicht noch viel mehr Ländern. Ähm, genau. Das ist so, das ist das Problem.
0: Alles klar. Gut, ich, ich danke dir für deine Zeit. Ich ähm, danke auch für alle anderen, dass sie uns zugehört haben. Ähm, ich hoffe, wir konnten der einen oder anderen Person ein kleines bisschen helfen. Für mich ist das wichtigste Takeaway, äh, wir müssen sehr, sehr deutlich machen, wir wissen nicht viel zum jetzigen Zeitpunkt. Was wir wissen, sollte Anlass dafür geben, dass wir hart und viel und gründlich reagieren, konsequent sind und gleichzeitig müssen wir klar machen, es gibt jetzt Zeitschienen, die für Wissen erst sorgen, eben die ersten Laborergebnisse aus den Petrischalen oder wo auch immer die gezüchtet werden, das weiß ich nicht genau und die Realwelterlebnisse, was passiert mit den Infizierten in Südafrika, sind die tatsächlich gefährdet oder nicht? Das werden wir alles erst in Zukunft sehen und wir werden auch erst in Zukunft sehen, wo es sich überall hin verbreitet und diese Zeitschienen muss uns allen klar sein, wir können also einen Gang runterschalten, das braucht jetzt alles langsam.
1: Aber schnelles Handeln ist billiger als langsames Handeln. Das, das ist, ist auch, wichtig, auch wichtig,
0: ja. Das stimmt. Es wird uns Milliarden, Milliarden sparen tatsächlich und sehr viel nerven, wenn wir jetzt schnell und konsequent handeln.
1: Und wir müssen Südafrika und Botswana irgendwie dafür danken. Das darf man nicht vergessen. Wir müssen irgendwas tun. Wir können nicht nur sagen, ja, ja, wir, wir ja, finden es toll, aber dann nichts tun.
0: Ja, ich, ich finde Dank ist eine Sache, genau. Und ähm, ich glaube, Aber ganz, ganz konkrete in, in Unterstützung.
1: Irgendwie, ganz, konkret, ja.
0: ganz konkrete Unterstützung, gerade wenn die jetzt Einschränkungen machen, schützen sie die gesamte Welt damit. Und ich finde, ja. das sollte uns was wert sein.
1: Also im Prinzip so eine Art Corona-Bonus für die Bevölkerung. Und das Problem ist halt immer, dass man ja, dass man schauen muss, dass es ankommt, nicht, dass es irgendwo dann ähm, bei irgendwelchen korrupten ja, Menschen landet. Wir fragen einfach mal das World Food Program, das hat doch
0: neulich viel und Musk eine transparente Art entwickelt. Ja. Gut, dann bedanke ich mich nochmal und ich wünsche dir einen schönen restlichen Abend und
2: allen anderen ein geruhsames Wochenende.
1: Jo, danke. Ciao.
2: Tschüss.